0: Dette hellige evangelium til nytårsdag skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde: Når I beder, må I ikke være som hyglerne, der yndrigt står og bed i synagoger og på gadehjørnerne for at vise sig for mennesker. Sandelig, siger jeg jer, ja. de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din far, som er i det skjulte. Og din far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. Derfor skal I bede således. vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. sked din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Værsgo. Fader Gud, os til glæde og gavn, nytåret henskriget i Jesu navn. Amen. Og godt nytår til os alle. Og således skal jeg også hilse og ønske et godt nytår fra sovnepræst Jens som skulle have været her i dag, men som er blevet forhindret, ligesom så ganske mange andre familier i disse coronatider. Han vender tilbage igen. Temaet for refleksionerne i prædiken til i dag er det ukontrollerbare i tilværelsen, i forhold til menneskets iboende tilbøjelighed, til bedst muligt at have magt over sin tilværelse. Det ukontrollerbare i forhold til det kontrollerbare. Og jeg vil benytte et begreb som aggressionspunkt. Det er det punkt, hvor det ukontrollerbare og det kontrollerbare, ligesom mødes, når vi mødes med verden, i verden. Aggressionspunkterne er blevet et vilkår for det moderne menneske, men har vel i grunden altid været det. Tænk blot på Job. Og alt det, han skulle igennem i sit liv, i forhold til, hvad der overgik ham, af det, der var aldeles ukontrollerbart. I forhold til det kontrollerbare, som han, men ikke mindst hans venner, søgte efter. Det blev i sandhed et aggressionspunkt, hvor Job til sidst sagde til vennerne, lad mig nu lige være i fred og gå hen til jeres eget. Skulle jeg ikke for sagt andet, eller man kommer til at høre andet, så er pointen, at derinde i det aggressionspunkt, imellem det, vi ikke har kontrol over, og det, vi har kontrol over, det, vi har magt over, og det, vi ikke har magt over, der blev det netop i jul. Der lod Gud sig selv føde i skikkelse af Jesus ind i denne verden, for netop at være i det punkt, det kom der et kors ud af. Noget sart, og efterhånden temmelig sjældent, kom for at besøge os i denne jul. Det sænkede sig ned over os, og vi fik en hvid jul, uden at vi havde gjort noget som helst. Nærmest som en uventet gave. Sne er netop en manifestation af det ukontrollerbare i sin allerreneste form. Vi kan ikke frembringe det, ikke fremtvinge det, og ikke engang med sikkerhed planlægge efter det. Derfor kommer, at vi kan ikke gøre sneen til vores. Vi kan ikke beside den. Når vi tager den i hånden, løber den ud mellem fingrene på os. Tager vi den ind i huset, smelter den. Lægger vi den i fryseren, så er det ikke mere sne. Og det er måske derfor, at hjertet sådan inderst inde længes efter sne ved jul. Netop dette vidunderlige besøg fra den åbne himmel, som skaber resonans for evangeliet om Jesus. Forholdet til sne, som det ukontrollerbare, afspejler det moderne menneskes forhold til verden. Nemlig forestillingen om og begæret efter at kunne kontrollere alt i denne verden, selv døden. Men liv, berøring og virkelig hjertenære erfaringer opstår i møde med det i eksistensen, det i verden, der netop ikke kan kontrolleres. En verden, der ville være fuldstændig kendt, planlagt og styret, ville jo være en død verden. Livet fuldbyrdes netop i vekselvirkningen mellem det, der er kontrollerbart, og det, der er ukontrollerbart men som alligevel angår os. Det ukontrollerbare angår os, og det angår vores hjerter. Der ved grænsen mellem disse to positioner, kontrol og ikke-kontrol, magt og magt, rører vi i det erfaringsnære liv. Lige midt ind i hverdagens liv. Lige ind, i denne nytårsdags liv, og ind i alle dage i 2022. Mødet med det ukontrollerbare og kampen for at gøre det ukontrollerbare kontrollerbart, går som en rød tråd gennem alle livets områder. Kærligheden og døden for eksempel bereder en masse erfaring lige ind midt i dette grænseområde. Eller sådan, mere hverdagsnært måske, vi kan forsøge efter alle sundhedskunstens regler, at undgå forkølelse. Men om vi får en forkølelse eller ej, hører på mange måder til det ukontrollerbare. Med forkølelse, som med alle hånd andre virus, der måtte komme på besøg. Når vi moderne mennesker på alle niveauer stræber efter kontrol over verden, så møder vi verden i en række aggressionspunkter. Det vil sige fænomener, som det gælder om at kende, at nå, at erobre, at beherske, at benytte. Eksemplet, som desværre er kendt af rigtig mange mennesker, er det aggressionspunkt, der hedder kampen mod kræften, som jo som bekendt det moderne menneske enten kan tabe eller vinde. Men lige netop i aggressionspunkterne viser det sig, at livet, det vil sige det liv, der udgøres af vores erfaringer om livfuldhed, der hvor livet og hjertet virkelig mærkes, det der gør resonans i tilværelsen mulig, ja, best som vi prøver at tilkæmpe os det, så trækker det sig tilbage. Resonans, her forstået som tonen fra himlen i sjælenes glade pilgrimsang. Der er en tone før os, der stemmer os og stemmer i, i hvilken stemning vi end er i. Der er en resonans. Jeg skal vende tilbage til det kort om lidt. I aggressionspunkterne lærer vi angsten at kende. Vi lærer afmagten at kende. Til lige med frustration, vrede, og ikke først at sige galskab, og i hvert fald fortvivelsen. Gud, som besøger os i kirken, er på mange måder ukontrollerbar. Og Guds nåde er som den hvide sne, der besøger os som en gave fra himlen. Julens budskab er, at Gud i sin søn lever sig ind i menneskets aggressionspunkter i forhold til verden. Han skaber resonansen for vores liv. Så der altid er en klang dybt nede, som bærer os, som er der mellem jord og himmel, i et stadigt nærvær, alt imens Gud er den fraværende. Men dog nærværende, så hjertet mærker det i Jesus Kristus. Tonen fra himlen klinger altid med. Det er en påstand. Men hele det bibelske univers fra alfa til omega vidner om, at der er og at tonen er der fra først til sidst. Fra det øjeblik, hvor man sidder med det lille barn eller barnebarn i sin fag, til det øjeblik, hvor måske samme barnebarn bærer den gamle ud af kirken til sin grav. Gud er indbegrebet af det ukontrollerbare. Men, eller og, det er julens mænd eller og. Forholdet mellem Gud og menneske er alligevel, på trods af al ukontrollerbarhed, bestemt af en gensidig opnåelighed mellem Gud og menneske. Det ved vi fra Jesus. Det er sådan set det eneste sted, vi ved det fra. Som ham, som Jesus, skal mennesket lytte til Gud. Og med Jesus lytte sig med hele sit hjerte ind i Gud som far. Ikke alene som min far, men som vores far. Til det drejer sig om fællesskab, samhørighed, Gensidighed mellem Gud, den enkelte og fællesskabet. Gud kan vi nå gennem bøn. Ja, bønnen er i det hele taget resonansbund for menneske. Et kristent menneske lever og ånder gennem bønden. At Gud kan nås gennem bønd, betyder imidlertid ikke, at Gud så gennem vores bønd gør sig kontrollerbar. Men der er en gensidighed, en responsivitet, kan vi sige, som i sig, i denne gensidighed mellem Gud og mennesket, rummer en forandrende kraft for det enkelte menneske og for fællesskabet. Og det er der i denne gensidighed, hvor Gud så vel som mennesket har sin egen stemme og har sin egen frihed til at svare. Hvad der kommer ud af bønden, hvad der kommer ud af gensidighedens du og jeg, det forbliver på mange måder ukontrollerbart. I hvert fald stadig åbent indtil den dag, vi lukker vores øjne for sidste gang. Hverken den ene eller den anden part, Gud såvel som menneske, kan manipulere kontrollerbarhed frem hos den anden. I hvert fald ikke hos den treenige Gud. Måske kan man forestille sig tanken hos så mange andre guder i denne verden, men den treenige Gud er ikke manipulerbar. så lidt, som han manipulerer med mennesket. Der er sat en frihed, som på en og samme tid er aldeles skræmmende men også så løfteri. Det kommer til udtryk i det ultimative aggressionspunkt mellem mennesket og verden, da Jesus hænger på korset med et af fader vores stærke bønder. Ske din vilje. Resonansbunden det der råb ud i universet. Min far, hvorfor har du forladt mig? Men ske nu ikke min vilje, men din vilje. Der bliver resonansen til. Der bliver den hjerte nær. Så mennesket ved, at det ikke skal henleve sine dage. 70 år eller 80 år eller 100 år. Alene. Resonansen og resonansbunden blev virkelig, og jeg mener virkelig. Ligesom du sidder der, og jeg er her, og alle dem vi tænker på i familie og slægt, de er der i deres hjem, eller der i deres grave. Det er virkelig for Gud oprejste Jesus fra de døde. Og det betyder, at der efter bag hvilket som helst aggressionspunkt, mennesker kan stedes i, altid er resonans i Guds ord. Jeg er aldrig alene. Jo, det er jeg nok. Og mange er alene i disse virustider. Men... Og det er evangeliet aldrig helt forladt. Aldrig uden håb. Som en del af Guds menighed på jord, er jeg fælles med alle dybte om at være i aggressionspunkterne mellem mennesket og verden. Og jeg har håb og tillid til, og lejlighedsvis den erfaring, at aggressionspunkterne er altid i vorten med glædesøjeblikke som dalende sne. Så glæden først og sidst sætter sig igennem på trods af angst, fortvivlelse, sorg og vrede. Nåden er vores livsgrundlag. Der var noget i 2021, og samme noget gør sig gældende for 2022. En imødekommenhed, en generositet fra Gud, livet selv, kærligheden selv, som ganske vist ikke kan fortjenes, kræves eller fremtvinges men det er med Jesu fødsel, død og opstandelse, baseret på en opnåelighed. Der er en gensidighed lagt ind i verden mellem Gud og menneskene, og menneskene imellem, som er betinget af nåden, og som er en nådegave. Og denne nådegave, Såvel i det gamle som i de nye år, kan det modtagende hjerte selv bidrage til, for så vidt som mennesket under bøn gør sig modtagelig for noget, Er i aggressionspunkterne så langt det er rimeligt, og samtidig lader sig slippe løs, til Guds nåde. Derved er resonans jo altså noget, der med et gammelt ord ved at os. Det kommer til os som en nådegave. Og livet har derfor altid karakter af gave. Og vi er mange gråhårede, ældre her i kirken i dag. Og jeg vil tro, at vi er fælles om i ny og næ i livet. At der er noget, der er ved at os. Der var øjeblikke, hvor vi i den grad mærkede resonansen. Og det kom og mærkede dybt i hjertet og satte sig igennem som glædestår. Uagtet, at man kunne være i den værst tænkelige situation med det ukontrollerbare døden. Fader, vores midterste bøn er bønnen om det daglige brød. Og en af vores teologiske vejledere i Viborg Stift har i en prædikenvejledning til i dag sagt, at det faktisk er omdrejningspunktet for hele fadervård. I sit væsen, siger han, er det daglige brød jo flygtigt som sneen. En bibelsk tanke er den udtrykt, blandt andet af Luther, at det daglige brød ikke bør opbevares mere end en dag. Det skal spises dag for dag. Nåden er, at der er brød for alle dage i ens liv. Dagligt brød er alt det, vi har behov for i livet. Brød er jo nemlig meget mere en blokt, en dej, der er bagt. Det er alle de flygtige ting, vi lever af. Det er også alle vores midlertidige fællesskaber. som nu fællesskabet under gudstjenesten her i dag. Brødet skal fortæres for at give næring. Men ved netop, at brødet igen bliver til intet, så giver det liv på samme måde skal det daglige brød og det daglige liv bruges sammen for at blive til evigt liv. Evigt liv. Midt i det daglige liv. Så hermed bliver det flygtige øjeblik, som forsvinder ind i det næste, netop porten til evigt liv. Ganske som når du står ude i sneværet i en skøn juledag, og med dit hjerte føler porten til himlen som åben. en Uigennemtrængelig på grund af sneen. Og det sværeste aggressionspunkt, nemlig døden, bliver øjeblikket, hvor du allerede genfødt i dåben, tages i favn af resonansen bag alle toner i livet Gud. Gud selv er resonansen. Det er Guds fravær, som intensst, og endnu kun i glemt som oplevet nærvær. Og det er min tillid. Skulle det ske for os, at 2022 bliver dagen. Ja, der for dåbens skyld er himlen åben. Og Gud som den fraværende er helt nærværende i skikkelse af det lille barn, der fødtes ind i krybberummet. Han, der blev upeget trods sin skrøbelighed og sårbarhed til at være dommeren. Der er vi og Gud selv og Jesus med ham og ånden ved, hvordan det vil være. Vi har måske oplevet det i glemt i nogle øjeblikke i livet som følelsen af resonans. Der vil den være der altid. Al angst, alt fortvivlelse, alt sorg vil være borte, og kun glæden vil være der. Så den bedste bøn at gå med i hjertet fra denne nytårsdag og ind i dagene, så forskellige, som de måtte blive i 2022's aggressionspunkter. Corona eller ej. Det er, giv os i dag vort daglige brød. Amen. Er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen. Trøst og styrk du, vor Gud, alle dem, som er syge og sorgfulde, enten de er fjerne eller nær. Vær med din nådige hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og bevare din hellige almindelige kirke også i den. Velsign og bevare dine hellige sakramenter, og lad dit ord have frit løb iblandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i heligånden må udbredes og vokse, og nådens lys skinne for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Hold din beskærmende hånd over vores folk og fædreland og alt dets øvrighed. Velsign og bevar vores kære dronning og hele hendes familie. Giv dem os alle i alle familier Enten man er sammen, eller man sidder alene hver for sig. Nåde, fred og velsignelse, og efter et kristeligt liv, den evige salighed. Amen.